0: Moin und herzlich willkommen zu Kunstwelten. Ich bin Julian Stahl und in diesem Podcast denke ich gemeinsam mit Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen darüber nach, wie wir heute und in Zukunft im Kulturbereich arbeiten wollen. Was muss sich ändern, aber vor allem auch, was können wir ändern? Es ist kaum zu übersehen, dass gerade viel in Bewegung ist. Spannende Themen und Ideen werden diskutiert und neue Stimmen werden hörbar. Und genau die sollen in diesem Podcast zu Wort kommen. Zu Gast sind in dieser Folge Katharina Wolfrum und Christian Steinau und es wird politisch. Wir diskutieren ihre Version einer nachhaltigen Kulturpolitik, den Cultural Green Deal. Beide leben und arbeiten in München und sind dort in vielfältiger Art und Weise im Kulturbereich aktiv. Katharina ist Theaterwissenschaftlerin und Kulturmanagerin und beschäftigt sich viel mit Orten kreativer Entfaltung im urbanen Raum und deren nachhaltiger Gestaltung. Sie hat in München unter anderem das Theaterbüro mitgegründet und ist Sprecherin im Arbeitskreis Kultur der Grünen. Seit diesem Jahr arbeitet sie im Kulturreferat der Stadt München. Christian promoviert an der LMU zur Funktion von Kunstkritik im globalen Kunstmarkt der Gegenwart. Er hat sich in den vergangenen Jahren auch intensiv in kulturpolitische Debatten eingebracht, unter anderem zu den Kammerspielen und dem Haus der Kunst. Er ist aktuell Projektleiter des Cultural Policy Lab an der LMU und Vorstandsmitglied im Kulturforum der Sozialdemokratie in München. Eins noch vorweg, da die Technik nicht ganz so wollte wie wir und wir aus unseren Home Offices über Zoom gesprochen haben, ist die Tonqualität diesmal nicht ganz so gut. Mich hat in dem Gespräch sehr beeindruckt die Energie der beiden zu dem Thema und dass sie den historischen Kontext des New Deal wirklich ernst nehmen und nicht wie das im Moment bei ganz unterschiedlichen Deals oft passiert, wie ich finde, als markigen Claim. Was das heißt, diesen Kontext wirklich ernst zu nehmen und warum ökologische nicht ohne soziale Nachhaltigkeit zu haben ist, diskutieren wir in dieser Folge. Zu Beginn habe ich beide aber erstmal gefragt, wie sie überhaupt zu diesem Thema gekommen sind. Das Thema
1: ist entstanden im Frühjahr, wo sich natürlich auch unser Nachdenken über Kulturpolitik verändert hat und wo man, glaube ich, auch sagen muss, sich die ja, die Art und Weise, wie wir über die Welt nachdenken, verändert hat. Und ähm, es ging dann relativ schnell los im Frühjahr natürlich mit diesen Lockdowns und mit den Auswirkungen, dass man darüber diskutiert hat, ähm, bietet die Corona-Pandemie und jetzt die Krise Chancen oder ist das ähm, eine Möglichkeit, ähm, darüber nachzudenken, dass bestehende ähm, Prozesse, die man im Kulturbetrieb ähm, beobachtet hat, sich verstärken? Also Stichwort Transformationsprozesse etc. Und das war was, ähm, wo wir angefangen haben, eben nachzudenken, wie kann man einerseits äh, strategisch jetzt auf diese Situation reagieren, aber wie kann man gleichzeitig auch so Zukunftsfragen äh, im Blick nehmen und das dann auch ähm, auf den Punkt bringen, in, so dass äh, das arbeitet als Begriff, also so, dass wir jetzt äh, das nicht nur nennen Reformpaket 1 oder äh, jetzt Rettungspaket äh, 3, also das ist der immer relativ technokratisch, sondern dass man auch so ein bisschen eine Vision entwickelt und eben darüber nachdenkt, äh, ja, was, was gibt es, was größer ist als wir selber und wo man Lust hat, dran zu arbeiten und wo man auch andere Leute finden kann, äh, dran zu arbeiten und so sind wir eben auf diese Idee des Cultural Green Deal gekommen.
0: Habt ihr vorher ähm, schon zu dem Thema auch ähm, gearbeitet oder euch Gedanken gemacht, weil man kommt ja wahrscheinlich nicht, steht nicht morgens auf und hat plötzlich das Thema Cultural Green Deal im Kopf und denkt sich, das ist es.
2: Das äh, stimmt, wohl wahr. Ich, genau, ich würde hier jetzt mal auch aller Ehrlichkeitshalber sagen, äh, Christian kam mit diesem Begriff auf mich zu und hat gesagt, du, was du alles erzählst und machst zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit in Kunst, Kultur, was du kulturpolitisch vorantreibst, ich habe da diese Idee von einem Cultural Green Deal, lass uns da doch mal gemeinsam drüber reden. Und so fing das dann an, auch schon eben relativ bald, äh, wie Christian ja auch schon gesagt hat, äh, im Frühjahr diesen Jahres. Und eben die Beschäftigung gab es auch schon oder gibt es schon sehr lange. Ich komme eben aus dem Bereich der darstellenden Künste und der Ressourcenverbrauch dort nicht nur was Material, sondern auch was die Ressource Mensch betrifft, ist einfach enorm hoch und äh, gleichzeitig äh, das Nachdenken darüber doch gerade bei den größeren Kulturinstitutionen eher träge. Also muss man auch immer gucken, eben was passiert in den größeren Infrastrukturen, was passiert im kleineren und da das kleinere oft ja auch als Vorbild oder das freiere, sage ich mal, als Vorbild natürlich für ähm, Transformationsprozesse, die auch dann die größeren äh, Strukturen angehen sollten und müssten. Genau. Und das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt und wo ich mich sehr gefreut habe, eben dann auch mit Christian ins Gespräch zu kommen und äh, mich darüber auszutauschen, was also, wie man das einfach auch auf verschiedenen Ebenen angehen kann. So, also, weil das eine ist ja das, was mache ich ganz aktiv selbst. Das andere ist, was muss in der Kulturpolitik passieren? Und dann das dritte ist natürlich auch der ganze wissenschaftliche äh, begleitende Aspekt. So, äh, und wenn man, also, da muss man einfach diese verschiedenen Ebenen unbedingt zusammenbringen, auch damit es, fruchtbar wird, also wie auch die Nachhaltigkeit an sich. Also wir sagen immer oder ich sage immer, die Faktoren zum Gelingen von Nachhaltigkeit sind halt auch äh, vielerlei und erst wenn die alle greifen, also Langfristigkeit, Planbarkeit, faire Bezahlung, all diese Stichworte, wenn die alle greifen, dann erst kann man nachhaltig auch äh, Kultur, Kunst und Kultur denken.
0: Ich brauche für mich noch ein, ein, bisschen, ein bisschen Einordnung, also wir, wir sind jetzt schon mittendrin und kommen bestimmt, gleich auch noch ein bisschen zu den Hintergründen. Was mir noch ein bisschen für die Einordnung fehlt, ist, was sozusagen konkret eure Richtung damit ist, wie ihr das sozusagen angeht. Also ist es eher ein, eher ein Projekt oder ist es sozusagen eher eine kulturpolitische Forderung? Also wo bewegt ihr euch da? Ja, ich glaube, was man grundsätzlich, glaube ich, für den
1: gegenwärtigen Moment äh, im kulturpolitischen Diskurs und in der Auseinandersetzung feststellen kann, ist, dass unheimlich viel in Bewegung ist. Also das hat einerseits, äh, glaube ich, mit einem Generationsthema zu tun, also dass so eine alte Garde jetzt langsam so an die Grenzen kommt, dessen einerseits... Äh, ja was man selber machen kann aber auch wie man vielleicht die Welt versteht und da eben auch so ein teilweise Spannungen entstehen aber teilweise eben auch um, Konfliktsituationen und die sind jetzt erstmal produktiv glaube ich also dass ich ähm, wenn man zum Beispiel so eine ähm, ja, so ein Stichwort neue Kulturpolitik, was ja so in den 70er Jahren äh, entstanden ist, das war unheimlich erfolgreich, ja, die Frage ist nur ähm, anderes Stichwort Kultur für alle, ähm, arbeitet man mit diesen Begriffen noch weiter, ist das produktiv, weil von der Durchsetzung dieser Ziele kann man ja nicht reden, Kultur für alle, das ist ähm, natürlich mit den verschiedenen Interpretationen, Kultur von allen, äh, etc., da, da kann man natürlich mitarbeiten aber die Frage ist, ist da die Luft ein bisschen raus, braucht man was Neues oder ähm, versucht man diese Gedanken weiterzuentwickeln und das ist eine Frage, an der ich schon länger arbeite, da muss man ehrlicherweise auch sagen, dass ich im Kontext der Sozialdemokratie versuche, Kulturpolitik zu denken und ich da unheimlich viel frustrierende Erfahrungen einfach gemacht habe, also wo ähm, die im Zusammenhang stehen äh, mit dem, ähm, ja mit dem, vielleicht sage ich mal so mit der ich will nicht von Potenz sprechen, aber einfach so mit der äh, Lebendigkeit und Vitalität der sozialdemokratischen Idee generell. Ja, Und die Katharina ist von den Grünen, das muss man auch dazu sagen. Und äh, die Grünen, die haben natürlich gerade so einen Hype und so einen Lauf. Und äh, ich habe zum Beispiel in meiner eigenen Erfahrung ähm, gemacht, dass äh, es unheimlich viel Spaß macht, so über, über die Parteigrenzen hinweg zu arbeiten, weil es geht nicht am Ende um äh, einzelne Posten etc., sondern es geht um die Ideen und es macht einfach total viel Spaß, Ideen auch zur Durchsetzung zu bringen. So, und jetzt haben wir äh, natürlich ähm, und diese Frage: Cultural Green Deal: das ist ein Prozess. Das, das muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist eine Idee, das ist eine Vision, das ist der Versuch auch Vision zu gestalten, ob es am Ende das ist, was jetzt diese Lücke füllen kann, was damals äh, Kultur für alle war oder sowas wie Soziokultur, ja, was so unheimlich starke. Ähm, ja, Momente entfaltet hat, das, ähm, auch ähm, über die, also zum Beispiel Soziokultur ist ja was, das kam aus Nürnberg von dem Kulturbürgermeister Hermann Glaser und ich war jetzt im äh, Sommer in Innsbruck und äh, da gibt es Häuser, zum Beispiel ähm, das Treibhaus, die sind nach diesem Konzept äh, Soziokultur entwickelt worden und die, die Gründungsgeschichte, da steht drin, in den 70er Jahren war ich in Nürnberg und das fand ich so beeindruckend, dann wollte ich das in Innsbruck machen. Also so ein bisschen an, der, an, an Ideen arbeiten und eben so ein bisschen auch äh, mit einem kleinen Marketing-Aspekt. Also es klingt so ein bisschen dispektierlich Marketing, aber ist natürlich die Frage, was ist das Warum? Also wo ist der Antrieb, wo ist die Power? ja? Und da eben drüber nachzudenken, ob man ähm, kulturpolitische äh, Forderungen und auch Diskurse verbinden kann mit diesem absoluten Zukunftsthema Nachhaltigkeit. Das ist ein bisschen der Versuch.
2: Ja, und dadurch halt auch äh, die Kulturpolitik an sich äh, stärker auf das... Äh aufs Tablett zu bringen oder in die Köpfe zu bringen. Also Kulturpolitik ist immer sowas, ja, nice to have, freiwillige Leistung und so weiter und so fort. Aber wie wichtig es tatsächlich ist, wird, glaube ich, vielen auch jetzt erst bewusst oder ich hoffe immer, es wird ihnen bewusst.
0: Ich finde es super schön, dass man dass man merkt, es geht wirklich um, um, um was Grundlegendes und, und sozusagen auch um was um Spannendes und nicht nur um einzelne ähm, kleine Projekte und ähm, ich glaube da können wir auch gleich äh, dann dran anknüpfen ähm, gleichzeitig habe ich gemerkt als ich mich äh, vorbereitet habe ähm, man hat irgendwie natürlich im Kopf ja New Deal da war was ähm, ähm, jetzt letztes Jahr der European Green Deal irgendwie Green New Deal war auch ein Thema ähm, aber mir ging so ich hatte das nicht mehr alles so parat vielleicht lohnt es sich ähm, um sozusagen auch den die 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 ähm, Flughöhe ein bisschen verstehen zu können, da einmal reinzugehen und das versuchen, ein bisschen zu kontextualisieren in dieser historischen Perspektive.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja aktuell in dieser Corona-Ausnahmesituation, in der wir leben, so, dass man von der größten Rezension der Weltwirtschaft eigentlich seit den 20er-Jahren spricht. Also das sind äh, jetzt gerade... Einbrüche ähm, des Wirtschaftslebens, die sind größer als in der Finanzkrise vor zehn Jahren. Und das sind, ist wirklich ein Ereignis von historischem Ausmaß. Ähm, und in diesem Moment ist das ähm, ja, relativ naheliegend, äh, auch historisch zu vergleichen, wann gab es in der Gesellschaft, die der unseren ähnlich war, schon mal ähnliche Momente. Und da kommt man eben relativ schnell auf die auf, dem, auf die Weltwirtschaftskrise, die mit dem Börsencrash in New York im Oktober 1929 begann, ist Vergleichbar zu heute, aber damals noch in sehr viel erheblicherem Maß, äh, gab es einen starken Rückgang der Industrieproduktion, der Welthandel und die internationalen Finanzströme sind eingebrochen. Es gab Bankenkrisen, Zahlungsunfähigkeit vieler Unternehmen und massenhafte Arbeitslosigkeit und soziales Elend und dann auch gerade aus deutscher Perspektive politische Krisen. Also es ist wirklich ein, ein einschneidendes ähm, Weltereignis und ähm, da ist interessant, dass eben ab dem Anfang der 1930er Jahre unter dem demokratischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt versucht wurde, auf diese Situation zu reagieren und das ist der New Deal. Ja, Im Kontext des New Deals wurde eben eine Antwort gesucht auf diese Weltwirtschaftskrise und äh, damit verbunden eben auch aus einer sehr ja, im europäischen Kontext kann man eigentlich von so einer sozialdemokratischen Vision auch sprechen. Eigentlich ging es um Umbau auch äh, der, der Wirtschafts- äh, und Sozial- und, und Politikgeschichte der Vereinigten Staaten. Und es gab einen Dreiklang in diesem New Deal einerseits aus Erleichterungs-, Erholungs- und Reformmaßnahmen. Also das heißt, man hat versucht, ganz aktiv im Moment auf diese Verelendung und auf die Massenarbeitslosigkeit ähm, zu suchen. Man hat versucht, die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln, zum Beispiel durch Bautätigkeiten, äh, durch ähm, kleinere Infrastrukturprogramme und man hat halt wirklich versucht, große Reformen in, in Anspruch zu nehmen. Vieles von dem wurde dann in den Liberalisierungswellen in den 70er, 80er Jahren zurückgedreht, aber es war wirklich so ein, so ein Versuch, ganzheitlich auf eine fundamentale Krise äh, zu re reagieren und ähm, was ich meinte mit diesen 70er, 80er Jahren, zurückgedreht wurde. Es ging vor allem um die Regulierung der Finanzmärkte, äh, weil die nämlich dafür auch verantwortlich waren, äh, dass es zu diesem Börsencrash kam, etc. Ja? Und für die äh, aus amerikanischer Perspektive, wir sind ja gerade noch sehr nah, äh, also die Trump-Ära geht ja jetzt langsam zu Ende und äh, wenn man vergleicht, wenn man sich anschaut, äh, was damals gemacht wurde und wie die USA heute sind, dann muss man da wirklich von einem ganz anderen Gesellschaftssystem sprechen, was in den 30er Jahren unter Roosevelt versucht wurde umzusetzen. Also es ging wirklich um Einführung von Sozialversicherungen, Sicherung. Es ging wirklich darum, auch, und das ist jetzt das Interessante für die Kulturpolitik, auch ähm, unterstützend tätig zu sein, also mehr so nach einem deutschen Vorbild. Also die USA sind ja vor allem dafür bekannt, so aufs so Mäzentum zu setzen und zu sagen, ja, der Staat hält sich aus allem raus und wir haben ja jetzt unser Staats- und Stadttheatersystem im Unterschied zum Broadway, sage ich mal, aber damals, da ging es wirklich darum, auch so Federal Art Projects umzusetzen, Federal Theater Project, Federal Literature Project, also, und das ist das Interessante jetzt, wenn man sich daran erinnert, ja, kulturpolitisch. Der New Deal war nicht nur das, was man immer mit ihm verbindet, also dieser Umbruch in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der USA, sondern es war auch ein massives kulturpolitisches äh, äh, Reformprogramm, ja, und ähm, vielleicht gebe ich einfach nur ein paar Beispiele, ähm, die Katharina und ich sehr spannend finden. Äh, es wurden äh, Community Arts Center in den ganzen USA gebaut, ähm, also ist zum Beispiel das Harlem Community Art Center. Das ist auch in einem Afro-American geprägten Stadtteil von New York. Und da kommt man, Stichwort Kultur für alle, Malkurse besuchen oder Kurse zur Kunstgeschichte. Also, und es gibt auch zum Beispiel das Center in Minneapolis. Das ist heute eines der bekanntesten. Äh, eines der bekanntesten Museen für, für Gegenwartskunst in, in den USA. Und ich habe im Frühjahr mit der mit einer Kunsthistorikerin aus New York äh, einen Zoom-Call organisiert. Das war relativ früh, glaube ich, so um, im Mai, habe ich mit, zu der Gillian Russo Kontakt aufgenommen. Die hat in ihrer Promotion über die Dokumente äh, dieses äh, Federal Art Projects, also das spezifisch für die bildende Kunst, ähm, also dieses, des Programms für die Bildende Kunst im Kontext des New Deals ähm, gesprochen. Wir hatten einen super interessanten E-Mail-Austausch und ähm, das war total spannend. Und Gillian Russell geht von der These aus, die ist in der Kunstgeschichte um, umstritten, aber sie sagt, dass eigentlich in den 30er-Jahren die Grundlage gelegt wurde dafür, dass zum Beispiel New York äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zur Welthauptstadt äh, des Kunstmarkts werden konnte, also dass man praktisch Paris abgelöst hat nach dem Zweiten Weltkrieg, weil in den 30er Jahren wurden überhaupt die Grundlagen geschaffen über diese Kunstzentren, es gab ähm, Ausstellungen, es gab ähm, vorher war in den USA, eigentlich äh, gab es kaum ähm, so eine Produktion oder es gab kaum Infrastruktur oder Netzwerke und vieles davon wurde in den 30er Jahren eben geschaffen, auch ähm, mit der Konsequenz, dass zum Beispiel Künstler wie Jackson Pollock äh, über Fördermaßnahmen des New Deal oder des Federal Art Projects dann Aufträge bekommen haben, die sie sonst nicht gehabt hätten und sonst hätten die vielleicht die Kunst an den Nagel gehängt, so wie das aktuell gerade die Sache ist, ja mache ich jetzt die Kunst weiter oder suche ich mir einen anderen Job und genau das ist so ein bisschen die Erinnerung an diesen New Deal und das wissen natürlich auch die, die Progressiven und die Linken in den USA, daher kommt dann diese Prominenz des Green New Deal, also der ist ja im angelsächsischen Raum vor allem prominent, also den hat in England Jeremy Corbyn vertreten und in den USA wird er vertreten von Bernie Sanders und Alexandra Ocasio-Cortez etc. Und das ist natürlich auch so eine Reibungsfläche, wo man sagt, wir wollen eigentlich dahin zurück, wie man in den 30er Jahren eigentlich auch die Gesellschaft gestaltet hat, ja, also sowohl mit den Sozialreformen, aber dann jetzt eben in Hinblick auf das Jahrhundertthema, äh, ja, postfossile Gesellschaft. Wie kommen wir dahin? Und da vielleicht nur zwei, äh, zwei Titel von von Büchern, die relativ prominent sind, also The Green New Deal, Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028 bei Jeremy Rifkin und ähm, On Fire, The Burning Case for a Green New Deal von Naomi Klein. Also das sind so sehr prominente ähm, Texte, die halt wirklich dafür plädieren, dass eine jüngere Generation ans Ruder kommt und eben die, sag ich mal, industriepolitisch in Richtung Zukunft zu fahren. Und das ist eben so ein internationaler Diskurs, den man dann auch auf europäischer Ebene aufgegriffen hat. Der ähm, Co-Präsident der Europäischen Kommission, Franz Timmermans, ist da federführend für diesen European Green Deal, äh, der jetzt aber, glaube ich, da muss ich noch herausstellen, was das wirklich ist. Das Thema ist auf jeden Fall... Ähm, ganz aktuell. Und die große Frage ist natürlich jetzt, okay, das ist so ein gesellschaftlicher Rahmen, verbunden mit einer, mit einer Vision. Wir wollen die, das fossile Erdzeitalter hinter uns lassen. Wir wollen eine nachhaltigere, eine grünere Zukunft. Okay, welchen Beitrag kann ähm, Kultur und Kulturpolitik vielleicht dazu leisten?
2: Ja, wobei ich gerne äh, also eine Sache ganz kurz ergänzen. Ähm, wir also, weil Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen diesen historischen Abriss gemacht und äh, was die 30er Jahre betrifft, würde ich nur ganz gerne anfügen, es gibt einige Dinge, die wollen wir vielleicht nicht wieder so haben wie in den 30er Jahren. Ich äh, erinnere dann doch ganz gerne an äh, Bewegungen, die äh, stattgefunden haben in den letzten Jahrzehnten, die wir auf keinen Fall missen wollen und ähm, oder besonders die ich als Frau da auch nicht müssen möchte. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass, dass wir nicht nur sagen, sozusagen, was, was muss kulturpolitisch im Hinblick auf Nachhaltigkeit passieren oder wie können auch die Künstlerinnen gefördert werden, sondern dass man eben auch nochmal ganz konkret guckt, was, was heißt eigentlich, Kunstproduktion, wie, wie kann Kunstproduktion, welche, welche Bedingungen hat die eigentlich und wie, welche Bedingungen braucht sie, um nachhaltig zu werden? Und das heißt dabei aber auch ganz klar nicht, jetzt Fortschriften zu machen, die äh, das künstlerische Schaffen einschränken. Also das ist so ganz oft dann auch eine Reaktion von Künstlerinnen natürlich, naja, ich lasse mir doch nicht vorschreiben jetzt auch noch, wie ich die Kunst zu machen habe. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, dass wir daran festhalten, dass die Kunst frei ist. So. Das heißt aber natürlich nicht, dass gerade auch große kulturelle Institutionen sich Gedanken machen müssen über ihren CO2-Fußabdruck. Und wenn das nicht passiert in Zukunft, dann ist das auch nicht mehr dann ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß so. Und da, dahin zu kommen, also da, ne, ganz, ganz klar auf einer ökologischen Nachhaltigkeitsebene, dahin zu kommen, dass, ähm, dass da gewisse Vorgaben und Regeln, die alle anderen Sektoren ja auch haben, dass die sich auch die Kultur gibt. Das ist eigentlich, also eigentlich könnte man mal eine Selbstverständlichkeit aber wenn man eben dann in das reale äh, kulturelle Schaffen hineinguckt, dann doch nicht. Und äh, zum anderen aber natürlich auch ganz klar, wenn man jetzt sagt, äh, liebe Künstlerinnen, wir wollen, dass ihr nachhaltig produziert, dann heißt das auch, dass wir in eine soziale Nachhaltigkeit rein müssen, also dass wir dahin müssen, dass die, dass wirklich artbad fair bezahlt wird, dass Honorar unter Grenzen eingehalten werden. All diese ja, all diese Themen äh, im Prinzip müssen, müssen behandelt werden. Und was jetzt gerade ja passiert, ist ja zum Teil auch schon, ne, also wenn wir jetzt wieder auf die aktuelle Krise gucken, aktuelle Situation, äh, es ist ja schon so, dass dann äh, jetzt Stipendienprogramme zum Beispiel ausgelobt werden. Aber auch hier... Ähm, äh, das, das ist auf der einen Seite total wünschenswert und äh, absolut wichtig, dass es die jetzt auch gibt. Auf der anderen Seite entsteht das auch schon wieder alles unter so einem totalen Zeitdruck, der eigentlich nicht, äh, nicht nachhaltig ist. Also was, was ich gerade erlebe einfach, ist ganz viele Künstlerinnen, die jetzt sagen, ah ja, jetzt kann ich ja hier noch ein Stipendium und da noch was und da noch was. Und sich überall bewerben, dann das alles irgendwie auch machen müssen. Das muss dann alles möglichst schnell passieren. Das muss alles auch ganz schnell äh, ab, abgerechnet werden sozusagen. Und äh, ich frage mich wirklich, wo stehen wir dann, äh, wenn 2021, wenn dann diese ganzen Gelder irgendwie ausgegeben sind, ähm, wo, wo stehen wir dann eigentlich da? Und wen haben wir auf der Strecke verloren? So auch an Künstlerinnen, an Kulturschaffenden und äh, wo, 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 ja, was heißt das eigentlich jetzt wieder auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit so also äh, diese na also diese Kulturmilliarden diese versprochene äh, das ist alles ganz wunderbar aber können wir nicht einfach auch da daran denken dass das was ist was, was Grund also was jetzt einfach Grundstöcke Legen kann, die dann auch länger wirken.
0: Von dieser sehr weiten Perspektive ähm, würde ich versuchen, jetzt gerne ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, ihr habt ja sicherlich ähm, auch schon euch einige Gedanken dazu gemacht, wie sowas dann konkret aussehen kann. Also, wie kann ein Cultural Green Deal ähm, aussehen? Ich meine, das ist natürlich ein. ein Prozess das ist da, da bleibt man die ganze Zeit dran. das ist nichts, was man äh, von heute auf morgen umsetzt. das ist glaube ich klar. aber trotzdem ähm, habt ihr sicherlich ähm, schon einige Ideen oder auch Vorbilder vielleicht ähm, wie es losgehen kann, wo es schon losgeht und wo es auch hingehen kann.
2: Zum einen ist es so, dass es natürlich, wenn man äh, guckt in ähm, ganz spannend, insbesondere in UK, ist, wo, der, wo sozusagen der Arts Admin, also was so ein bisschen die, eben die Kulturförderung dort ist, schon seit Jahren ganz eng auch mit einer, wie soll man sagen, einem Büro zusammenarbeitet, das sie unterstützt in allen Fragen in Bezug auf Nachhaltigkeit, das ist Julie's Bicycle und das ist auf jeden Fall ein Vorbild auch für Deutschland, wo man auch sieht, dass da, dass es da Bestrebungen gibt, dass es da einen ersten Austausch gibt, gerade auch über das neu gegründete Aktionsnetzwerk ähm, Nachhaltigkeit. Also da passieren auch äh, einige, einige Dinge. Das ist jetzt bezogen auf ökologische Nachhaltigkeit. Und eben tatsächlich, wenn wir, äh, also für uns war halt immer wichtig zu sagen, nee, wir wollen nicht nur diesen ökologischen Fokus haben, wir wollen auch gucken, dass wir die anderen Dinge im Blick behalten und dafür sind natürlich die SDGs, also die Sustainable Development Goals ein ganz guter Anker, ganz gute Maßgabe, an der man sich orientieren kann. Und da haben wir eben auch schon mal recherchiert, wo gibt es da Vorbilder, sage ich mal, wo gibt es also wo man sich orientieren kann, wenn wir über Kulturpolitik reden, dann muss man natürlich immer gucken, wie sieht das im Bund aus, wie sieht das bei den einzelnen Kommunen und Ländern aus. Das ist ja auch gerade äh, ne, nicht so einfach, sage ich mal, in Deutschland, äh, die, die föderale Struktur, das bekommen wir gerade alle zu spüren, welche auch Nachteile sie ab und an mit sich bringt. Und da haben wir unter anderem herausgefunden, dass die Stadt Mannheim da so schon einen sehr, sehr interessanten Leitbildprozess hatte, wo sie eben diese ganzen SDGs für sich, äh, sich vorgenommen hat und Indikatoren entwickelt hat, die auch wirklich messen können, ob diese SDGs zum Beispiel in in Bezug auf kulturelle Bildung, ob die erfüllt werden von der Stadt und äh, das, das, das seit also ich glaube es war so ein zweijähriger Leitbildprozess, der seit letzten Jahr dann eben auch in der Umsetzung ist und also das ist so ganz interessant, wenn man jetzt mal guckt, was passiert da schon auf der Ebene und mit wem kann man da vielleicht auch in den, in den Austausch gehen noch stärker, um auch an der, in der eigenen Kommune, also wir sind ja einfach beide hier in München, äh, auch zu sagen, okay, was, was kann direkt konkret hier vor Ort passieren diesbezüglich. Und äh, da, was halt dabei immer so interessant ist, dass im Endeffekt lässt es sich immer wieder darauf herunterbrechen, was es braucht, ist Zeit und Geld. Und das sind einfach diese entscheidenden Ressourcen, die dafür notwendig sind, dass wir nachhaltig agieren können. Und zwar egal in welchem Bereich, aber, also, aber auch selbstverständlich eben in diesem Kulturbereich. Und da ähm, das, das einfach, ähm, das ist sowas, wo wir immer wieder sagen, okay, da, da müssen wir darauf hinarbeiten, dass es die Ressourcen dafür gibt, dass wir auch so arbeiten können und Natürlich gibt es ganz viele auch so Praxisbeispiele, wo wir sagen, ah ja, das läuft auch schon ganz gut. Das, da, da, da gibt es vielleicht gute Fördermodelle, wo das funktioniert oder, oder bestimmte Orte, die das schon praktizieren, auch Orte, die sich zum Beispiel schon gemeinwohl bilanzieren lassen und dergleichen mehr. Also das einfach auch überhaupt mal zu sammeln und dieses Wissen dann auch wieder nach außen mhm. zu tragen, das ist extrem wertvoll. Und ansonsten planen wir natürlich auch einfach dieses, also einfach ist es nie, aber wir planen auch, dieses, dieses Thema immer wieder zu, zu setzen, einfach bei verschiedenen Veranstaltungen und, und Formaten, die, die rund um diesen Bereich Kulturpolitik, Kulturpolitik und Nachhaltigkeit stattfinden.
1: Du hast ja richtigerweise gesagt, Julian, jetzt, Cultural Green Deal, so wie wir es dargestellt haben, das ist einerseits eine Blackbox, andererseits ist eine Büchse der Pandora. Ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt spezifische äh, Einzel- Maßnahmen äh, zu, zu ähm, entwickeln, weil das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe von denjenigen, die in Ministerien oder die jetzt in Verwaltung äh, damit betraut sind und ich habe einen Heidenrespekt davor, was da gerade anstellt und dass man immer so ad hoc reagieren muss und dann verändert sich die Situation und dann ist es so, so differenziert und gerade, das hat man jetzt gemerkt, okay, in der Politik entsteht langsam so ein Verständnis für Kulturschaffende und hybride Arbeitsverhältnisse und die Komplexität, aber auch die Bedeutung dieses also, das heißt, wir haben einen riesigen, ähm, Bewusstseinswandel auch in gewisser Weise, weil oft ist ja auch Kulturpolitik so ein Feld, wo man sich keinen Blumentopf in der politischen Arbeit äh, verdient. Ne? Also dann am Ende zieht man den Strohhalm und am Ende äh, muss dann vielleicht jemand den Sprecherposten noch in der Landtagsfraktion übernehmen. Du hast nach konkreten Fragen gestellt, ich würde es aber trotzdem versuchen nochmal zu verbinden mit so einer größeren Perspektive. Wo stehen wir eigentlich gerade gesellschaftlich? Ja, Und was heißt das politisch? Ja? Ich glaube, wir kommen aus einer Zeit, so 90er Jahre, 2000er Jahre, gerade die 2000 Zehnerjahre mit diesen ausgeglichenen Haushalten und mit den Haushaltsüberschüssen in Milliardenhöhe jetzt in der Bundespolitik, wo man wirklich aus dem Vollen schöpfen konnte. Die Frage ist, woher kommt das? Ja, Woher kommt dieses äh, gesellschaftliche Kapital, von dem wir alle äh, zehren? Und ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten, aber ich glaube, eine Beobachtung, die man machen kann, ist, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft hat zugenommen und wir leben in einer sehr, sehr kompetitiven Gesellschaft ja und diese, dieses sehr liberale, dieses kompetitive Moment prägt auch den Kulturbetrieb ja mit höher, weiter, schneller, größer, bombastischer etc. So Da einfach zu sagen, okay, war das richtig? Müssen wir uns vielleicht in eine andere Richtung entwickeln? Und da auch zu einem gesellschaftlichen ja, Prozess zu kommen, um zu sagen, ja, okay, wir einigen uns darauf, dass wir das nicht mehr wollen. Das ist ja ein New Deal, also so ein Deal, das ist jetzt Art of the Deal so ein bisschen trumpistisch, ja, ver, äh, verunglimpft, könnte man eigentlich sagen. Aber das ist eigentlich so ein Gesellschaftsvertrag, Ja, wenn man da jetzt so im klassischen, soziologischen äh, darauf äh, eingehen wollen würde, auch wenn äh, Rousseau damit was ganz anderes gemeint hat. Also, aber gibt es etwas, worauf wir uns, sage ich jetzt mal als Akteure und Akteurinnen im Kulturbetrieb einigen können, wo wir sagen, ja, das wäre eigentlich eine bessere Richtung, dahin zu gehen. Zum Beispiel ein Beispiel, über das ich mich sehr viel mit Katharina, aber auch mit anderen Leuten ausgetauscht habe, sind zum Beispiel die Münchner Kammerspiele unter dem Intendanten Matthias Lienthal. Also ästhetisch und programmatisch unterstütze ich diesen Kurs absolut. Da ist es eine sehr internationale Ausrichtung, eine gesellschaftspolitische Ausrichtung, die sehr progressiv, sehr divers orientiert war. Es war eine sehr intermediale, hybride, ästhetische Erfahrung. Also es gab äh, gleichberechtigt bildende Kunst, Theater, Tanz etc., also alles durcheinander so, ich glaube, das ist eine Richtung, auf die man sich einigen kann, aber unter Lilienthal sind auch die Veranstaltung explodiert. Ja, also es ist, äh, und dann ist ja auch die Frage, okay, wenn jetzt jemand aus Tokio kommt oder wenn jetzt jemand aus Südamerika kommt oder aus äh, Süda Südafrika, der jetzt nach München kommt und hier auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, die hier angestellt sind, arbeiten kann. Ja, wie, wie funktioniert dieser Austausch? Ist das ein wirklicher internationaler Austausch oder ist das so eine Maschine, wo man so durchgerockt wird? Ja, und ich glaube, da einfach zu sagen, okay, wir nehmen ein bisschen Druck aus dem Kessel. Das ist ganz, ganz zentral. Das ist, glaube ich, was, äh, was man verbinden kann mit diesen. Reform, ja, also dass man sagt, okay, wir brauchen Häuser. Das heißt, in die müssen wir auch investieren, so damit die äh, CO2-neutral und damit die äh, energetisch saniert sind, etc. So dass wir da in Zukunft Kunst machen können, dass wir internationalen Austausch machen können, dass wir weiter darüber nachdenken können, äh, wer wir sind und was wir als Gesellschaft, äh, ja, wo wir herkommen, wo wir hingehen und so, und was, was es bedeutet, Mensch zu sein und da einfach Grundlagen zu schaffen, aber eben so unter veränderten ja politischen Rahmenbedingungen das finde ich ganz wichtig und damit verbunden ist auch so einfach Befristungswahnsinn also das ist ein ganz großes Thema damit also es gibt ja sehr viele äh, den ja, die so kämpfen im Kulturbetrieb und es gibt dann auch viele, denen es ganz gut geht, so, und da, da glaube ich auch so zu überlegen, wie funktioniert das auch mit einer Generationengerechtigkeit, wer profitiert von den jetzigen Fördermodellen, da auch ganz offen drüber zu reden, ja, und dann aber auch zu schauen, ja, wie funktioniert soziale Absicherung, ja, jetzt gerade von den ganzen Solo-Selbstständigen, über die viel geredet wird, kann man äh, die KSK weiterentwickeln, so, dass sie noch um, schlagkräftiger wird, ja, ich glaube, das sind auch alles Themen für den nächsten Bundestagswahlkampf und dann ist eben die Frage, okay, das kann man alles, gerade diese größeren Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ich glaube da könnte man äh, dran arbeiten und dann vor allem in diesen äh, Visions- oder in diesen Bildprozess einsteigen, sodass man sich darunter auch was vorstellen kann und so, und dass man dann auch äh, Leute erreicht, um dann wirklich auch diese großen äh, ja, Richtungen einschlagen
0: zu können. Ich finde, es macht extrem viel Spaß, äh, eurer Energie zuzusehen und zuzuhören, ähm, dieses Thema voranzutreiben. Ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass ähm, aktuell wirklich viel auch aus einer jüngeren ähm, Perspektive im, im Kulturbereich passiert was, glaube ich, auch wirklich dringend notwendig ist, weil viele von uns ja auch schlicht keine Lust haben, in den bestehenden Strukturen und Abläufen irgendwie sich noch weiter einzubringen. Insofern finde ich es toll, das zu spüren und auch sozusagen dieses Thema mal ein bisschen von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart.
2: Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Danke ja, für das
1: Gespräch. Ja, hat äh, mir auch großen Spaß gemacht und dir viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Und das war die zweite Folge des Podcasts Kunstwelten. In zwei Wochen ist dann Elena Gepper zu Gast und wir sprechen über Haltung.